0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。牵起小手，打开艺术的大门，欣赏艺术，学思考。牵起小手，一起玩转博物馆，共享一文的美好时光。欢迎收听《牵小手玩博物馆》。各位听众，大家好。欢迎收听由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我是主持人老派博粉朱嘉玲。在最近几集里面，我们带着大家徜徉在南部热情的阳光中，四处探险，探索了高雄市立美术馆，也参观了台南市美术馆。这一集呢，要带大家来到嘉义，发掘更多艺术品还有博物馆的故事。这一间博物馆呐、啊，是位在嘉义太保市，它坐落在波光粼粼的湖水中央。外观看起来呢，是由两栋建筑物所组成的，一栋由玻璃帷幕来打造，充满了现代感；另外一栋则是厚实的黑色建筑，散发出沉稳的气息。那这博物馆的两个主要建筑啊，它是相互交错的，在光线的照射之下，看起来就好像是坠落湖中的星星呢。它就是国立故宫博物院的南部院区。哎，你听到“故宫”这两个字的时候，脑海里面是不是浮现那种庄严稳重又充满了华夏文物的地方？但是啊，走访一趟故宫南院，可能会翻转你对于故宫的既有印象哦。故宫南院的整体定位啊，跟北院是很不一样的。它是以亚洲艺术文化为定位，它的典藏还有展示，包含了更多亚洲地区的艺术品，还有相关文物。所以呢，在故宫南院，你可以看到有别于故宫北院的典藏品，也能够看到更多元的艺术文化样貌。故宫南院是在2015年开幕的，虽然它是一间非常年轻的博物馆，但是呢，它在亚洲艺术文化的典藏和研究上，跟国际上相同定位的博物馆相比，一点都不逊色哦。故宫南院有几个非常有特色的常设主题展。包括了佛教、织品、茶文化等等。在庄严的佛教展厅，你可以看到来自斯里兰卡、巴基斯坦、印度的佛像和经书。在绚丽的织品展厅，你可以了解到亚洲各地的织、染、绘、绣等精细的工艺。那在沉静文雅的茶展厅里面呢，你就可以探索茶从中国起源，然后还有日本的茶道以及台湾的功夫茶等等。每一个展厅中都展示着不同的亚洲风情。这次就让我们带上最敏锐的观察力还有想象力，跟着我的脚步一起在故宫南院玩翻艺术吧。这次要带大家探索的是东亚茶文化展。这个展厅呢、啊，包含了中国茶文化、日本茶文化、蒙藏奶茶、台湾功夫茶等主题。柴米油盐酱醋茶这句话，展现出茶早就已经是我们日常生活中非常重要的一部分。茶的原香在中国一开始啊，人们开始使用茶的时候，不仅是用来解渴，还用来当做药品。唐代开始广泛的被宫廷还有民间使用，大家开始用烹茶的方式来煮茶，也开始更讲究饮茶的方法，还有茶器。到了宋代，更是演变出点茶和斗茶这样子的茶艺。也是在宋代啊，日本的荣西禅师来到了中国学习禅法，并且呢，将中国的喝茶方法带到了日本，开展出日本喝茶的历史。经过了数个时代的改革，到了安土桃山时代，著名的一代茶圣千利休，将他独到的美学精神融汇到茶艺里面，奠定了今天大家所熟悉的日本茶道文化。现在呢，就让我们一起前往日本茶文化展区，带着最敏锐的观察力和想象力进行探索吧。顺着展厅走，我们要带你和孩子来到一个合适的茶席前面，请孩子观察一下榻榻米这个传统的日式地垫工艺。合适地板呢，由四块长方形与一块正方形的榻榻米组成。中间的榻榻米被挖去了一小块，放置一个看起来非常厚实的黑色茶壶。那前方呢，还有一个散发沉稳气息的米色茶碗。左前方那个灯光底下呀，陶土制作的茶具展现出一种宁静的氛围。哎，更远的地方呢，还有一个向内凹的小空间，它用一幅画和两件精致的物件。布置出别具一格的室内风景。这个类型的茶席摆设，从十六世纪织田信长与丰臣秀吉称霸日本的安土桃山时代开始发展，一直延续到今天哦。现在就让我们发挥想象力，让你和孩子一起回到五百年以前，一人扮演一个角色：茶师，还有品茶的客人。深刻感受一下，在这样的茶席风景中，会以什么样的心境泡出一杯兼具视觉跟味觉、风味绝佳的茶吧？请先决定谁来当客人，谁当茶师。如果你是客人的话，首先你得进入茶室。哎，不是要你真的走进去哦。故宫南院这个展示的设计啊，是让大家以视觉来带领其他感官的感受。所以，请你们一起观察整个茶室。很快，你就会发现啊，右侧下方有一个可以推动的小门。请你想象，脱下鞋子以及身上不必要的物品，例如，哎，你可能有一把武士刀在身上，请把它拿下来，弯下腰，慢慢的、安静的从小门走进这个茶室里。透过这个拿下身上的物品、弯腰屈膝的动作，也把自己的心情准备好，因为进入茶室的人不分身份地位，都是平起平坐的。进到茶室之后，请你深深的吸一口气。啊，这个时候啊，会有两种香味同时进入鼻腔哦。是清雅的花香，还有一点厚度的熏香，这两种香味和谐的彼此交融着。这个味道的源头就是从那个凹进去挂画的空间里飘来的。这个内凹的小小空间，日文叫做床之间。那个床就是我们睡觉时候躺着的床，它是整个茶室的精神所在。茶室主人会精挑细选一幅画挂上。而刚刚我们观察到下方的那两个文物，一个是花瓶，会插上时令的花朵；另外一个就是熏香。整体茶室的气氛和精神都会透过这个凹间的摆设显现出来。现在，请你找一个舒适的位子坐下。看到凹间旁边那个白色的拉门了吗？它慢慢的打开了。由你的孩子扮演的茶室主人走进来了，请他坐在你的对面。首先，茶室主人要以沉稳缓慢的手法，使用榻榻米中间那个厚重的水壶烧一壶开水。水烧开之后，请他拿起旁边长长的茶勺，将热水倒入为客人准备的白色茶碗中。稍微摇晃一下，让热水将碗温热，也同时再一次的冲洗碗内，确保清洁。要提醒一下孩子，扮演茶师啊，最重要的一件事就要保持心境的平稳，身体的安静，所有的事情都要慢慢做，急不得哦。碗温好了之后呢，孩子身为茶师就要开始泡茶了。他会把灯光下那个小容器打开，将绿色的茶粉放入茶碗，倒上热水，然后拿出一个看起来像小扫把的工具——茶筅，也叫做茶刷。孩子会把茶刷放入碗中搅拌，让茶粉和热水充分的混合，呈现出有着浓密质感的抹茶。这时候，再请身为客人的你以庄重的心。慢慢的端起那厚实朴素的茶碗，先欣赏一下在米色衬托之下更显鲜绿的茶汤，吸一口气，闻一闻，然后啜饮一小口，感受一下那个刚入口微微苦涩的滋味，以及慢慢散发在口内的香气。放下茶碗，静心的感受一下齿颊之间那股清澈雅致的味道。这就是茶师用心呈现的美妙滋味啊！无论是身为客人的你，或者是担任茶师的孩子，一定都会发现，你们使用的泡茶器具以及整体空间氛围都非常的朴素，没有过多的光泽，也没有华丽的装饰。这就是茶圣千利修的茶道美学。他认为茶道不需要追求视觉上的华丽，更重要的是自我内心的感受和体悟，而这个精神也就自然而然地展现在整个空间还有茶器的上面了。那个时代的日本茶师认为，要拥有三种茶碗，才会认定自己是一个能够独当一面的茶人。这三个茶碗包含了中国制的茶碗唐物，韩国制的茶碗高丽茶碗，以及日本制的茶碗和物，每一个都是不可或缺的。你可以在茶文化展区找寻到他们的身影，打开你的鹰眼哦，并且带上我们刚刚在茶席之间感受到的沉稳静谧的感觉。细细的品味这些看似低调却蕴含深远含义的茶具吧。接下来，让我们一起走到台湾功夫茶展区。我想带大家欣赏一件几乎能够比你小叮当口袋的工具——茶担，是放置各式茶器的像柜子一样的茶棚。故宫南院呢，典藏了一件古朴风格、做工细致，在清末明初的时候很流行的红砖茶蛋。它大约高55公分，宽38公分，厚度大概是17公分左右，是用红砖做成的。远看呢，就像一个暗红色的矮柜。找到它之后呢，就让我们好好的来观察一番。哎，你可以请孩子数一下它的外观有几个孔洞。哦，这时候孩子一定会非常为难的翻白眼，跟你说：“那么多小小小小的洞，要我怎么数啦？”哼，没错，这个茶蛋上超多细细小小的洞，但是啊，它有三个特别大，而且形状都不同的洞，请让孩子详细的描述这三个大洞的形状。它们分别是正方形，还有一个很特别的八角形，以及呃有一个看起来像是爱心，可是尾端比较宽大的造型。啊，我们就从这三个孔洞的运用方式开始来观察。这回让我们成为一位台湾的茶艺师，想象一下自己可以怎么样善加利用这个茶蛋来为大家煮茶哦。一位尽职的茶艺师啊，一定会挑选一套很精美的茶壶啊、茶杯等等喝茶的器具。这套器具不但要能够稳妥的放在这个茶蛋里头，还要能够很清楚的被大家看见，而且轻松的就可以拿起来。所以啊，中间那个大大的正方形的孔洞，就是放茶具最适合的地方了。清末明初还没有瓦斯嘛，所以煮茶的时候需要用到煤炭。那为了可以随时拿到茶蛋中，当然要有储存煤炭的空间喽。你跟孩子可以讨论一下，哪一个孔洞最适合放还没有使用的煤炭呢？嗯，你们会发现哦，刚刚那个在最下侧、形状怪异的孔洞。哎，其实是一个花瓶的形状呢，在它旁边还雕刻有装饰的牡丹花，非常的细致优雅。没错，这里就是放炉炭的地方了。好了，现在你要开始泡茶了，请拿起几块煤炭放到最上方八角形的孔洞里，对着洞用力煽风点火，然后啊，从茶蛋的顶端往下看，你会发现原来最上方也有两个开口。一个是可以让你把烧开水的壶放在已经燃烧的煤炭上煮水，另外一个开口啊，长得是像海棠叶子的形状，是用来放置茶叶罐的。等水煮开，就能够优雅的泡茶了。身为茶艺师，你的动作也要不急不徐，才能搭配这个细致美丽的茶蛋哦。茶蛋的正面刻满了美丽的花纹，除了我们刚刚提到的牡丹花，还有太极八卦图、人物骑在一只神兽上的图，以及密密麻麻的花朵纹、回字纹等等。门楣正上方刻着“是礼”两个字，是否的是“是礼貌的“礼”，这也是提醒着茶艺师。功夫茶可是一门相当讲究的学问，从茶具的选择、茶叶的制作、烘焙到茶艺师泡茶时操作姿态，还有手艺，都是需要慢工出细活的。好了，让我们回到现实，这个精致的茶蛋，是不是让大家体会到要喝一杯台湾功夫茶也是不简单的呢？如果大家想要更深入的了解功夫茶的泡茶过程，还有使用的器具，展示现场还有一个模拟现代茶席的空间展示和功夫茶会使用到的相关茶具，也有影片介绍冲茶喝茶的过程哦。如果你有机会到南苑参观，千万不要错过了。这一集啊，带着大家探索日本的茶席，还有台湾的功夫茶茶蛋。我们其实都用了角色扮演这个方式，在 Artful Thinking 赏识思维设计的思考路径当中，是用英文的 Step Inside 来命名。那我们是翻译成异地而处，也就是让自己换位思考，以另外一个人的感官和思维来观察一件艺术作品。这个方法呢，可以让我们尝试使用第一视角的方式，化身为作品中的人物。先从我是谁，我有什么样的生活背景开始想象，然后透过角色的眼睛观察周遭，用他的耳朵聆听声音，鼻子嗅闻味道，肢体感受环境。一步一步的将自己跟作品中的人物或者你扮演的角色结合，并且更深刻的思考这个人知道什么、关心什么等等，帮助自己跳脱出原本的思维框架，探索更多的层次，有更丰富多元的认知与观点。异地而处是一个很实用的思考路径，善用它，除了能够提升艺术作品的观察能力之外，更可以把抽象的概念实践在现实的生活当中。这个样子的思考培养，能够增加孩子的同理心，对于跟自己不一样的人，也会因为愿意理解而更加包容哦。这次带着大家来到了故宫南苑的东亚茶文化展厅，我们主要运用异地而处这个思考路径，探索隐藏在茶文化背后的内涵和精神。在茶文化展厅里面呢，除了有刚刚提到的日本茶室和台湾茶席之外，还有一间中国明代的茶棚哦。你可以在这些风格不同的茶室之间，想象着不同的文化、不同的时代，文人雅士们如何品茶、交流、体会各种茶文化风情。南苑的一楼还有一间非常好玩的儿童创意中心。专门是为五到十二岁的小朋友打造的，孩子在这里可以畅游亚洲，不用出国就能够从日本玩到越南、印尼，还能够往北玩到蒙古国等等。户外还有一个可以戏水、玩沙、溜滑梯的游戏空间，有机会赶快来一趟南苑之旅，与孩子一起走一趟故宫南苑吧。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我们下次见。想听爱听，就听静好听。<笑>